1: قال تقي الدين ابو العباس احمد بن علي المقريزي المتوفى سنه 845 في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار في الجزء الثاني 356 ذكر الحالي في عقائد اهل الاسلام منذ ابتداء المله الاسلاميه إلى أن انتشر مذهب الأشعرية اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم الروح الأمين وبما أوحى إليه ربه تعالى فلم يسأله صلى الله عليه وآله وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار إذ لو سأل إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها ومن أمعن النظر في دواوين الحديث في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه سبحانه به نفسه الكريمه في القران الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات نعم ولا فرق احد منهم بين كون بين كونها صفه ذات او صفه فعل. قال
0: كلهم فهموا ذلك. يعني فهموا معاني ما خطب به لانهم خطبوا بكلام بلسانهم وقد فهموا المراد وفهم المعاني وما يعني اشتغلوا بشيء وراء ذلك
1: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك قال
0: ما سالوا بل كلهم فهموا معنى ذلك ما احد قال ايش معنى السميع وايش معنى البصير وايش معنى استوى وايش معنى كذا وايش معنى كذا ما حد سال عن هذا على اختلاف طبقاتهم يعني قرويهم وحضريهم ما احد سال لا عن معنى ايه ولا عن معنى حديث لانهم فهموا هذا يعني هذا منهجهم هذه طريقتهم نعم
1: بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات
0: الكلام في الصفات يعني عن التكييف وعن الشيء الذي يعني الذي هو يعني خارج عما تقتضيه اللغه. يعني الذي هو على طريقه المتكلمين وعلى طريقه المؤولين سكتوا عن ذلك. وانما اثبتوا المعاني على وجه يليق بكمال الله جلاله ولم يفعل كما فعل غيرهم.
1: نعم ولا فرق احد منهم بين كونها صفه ذات صفه ذات او صفه فعل. وانما اثبت له تعالى صفات ازليه من العلم والقدره والحياه والاراده والسمع والبصر والكلام والجلال والاكرام والجود والانعام والعز والعظمه وساق الكلام سوقا واحدا وهكذا اثبت
0: الكلام سوقا واحدا يعني معناها ان الصفات مساقها واحد وطريقتها واحده ولهذا اشرت الى ان من القواعد التي يعني يعول عليها السنه في باب اسماء الله وصفاته قاعدتان احداهما انهم يقولون الكلام في الصفات فرع على الكلام بالذات فكما ان لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يقال في الصفات ما قيل في الذات والذات تشبه تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون ان يكون مشابها له فيه له فيها احد فكذلك صفاته تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله دون ان يكون مشابها يكون غيره مشابها له فيها او هو مشابه لغيره لا الخالق يشبه المخلوق ولا المخلوق يشبه الخالق بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل لي شيء وهو السميع البصير.
1: وهكذا اثبتوا رضي الله عنهم ما اطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمه من الوجه واليد ونحو ذلك. مع نفي مماثلة المخلوقين التي هي صفات
0: ذاتية الوجه واليد نعم أثبتوها كما أثبتوا السمع والبصر والكلام وغير ذلك مع اعتقادي آآ 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 عدم المشابهة بينه وبين المخلوقين مع, مع اعتقاد.
1: مع نفي مماثلة المخلوقين
0: نعم يعني على حد قوله عز وجل ليس كمثله شام وسمع ليس كمثله شام وسمع يعني أثبت السمع والبصر ونفى المشابه أي له سمع لا الأسمع وبصر لا الأبصار
1: معنى في مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل فأثبتوا بلا تشبيه هذه طريقة السلف أثبتوا ومع إثباتهم
0: لم يشبهوا ونزهوا ومع تنزيهم لم يعطلوا فهم مثبتة منزهة ليسوا معطله ولا مشبهه لان المعطله نفوا الصفات والمشبهه اثبتوا الصفات ولكن جعلوها مثل صفات المخلوقين فهم فالمشبهه اثبتوا وشبهوا والمعطله ارادوا التنزيه فعطلوا وجعلوا صفات, صفات الله عز وجل منفيه وان الله ليس متصف بالصفات ومن المعلوم ان اهل السنه والجماعه وسط بين المشبهه والمعطله فالمشبهه اثبتوا وشبهوا والمعطله لم يثبتوا بل عطلوا فهم مثبته ليسوا معطله لان المثبت غير معطل ومع كونهم مثبته هم غير مشبهه بل هم منزهه مثبته منزهه على حد قوله عز وجل ليس كمثل شيء من الشيء هو سأنا بصي الأثبات وليس كمثل شيء تنزيه، فهم أثبتوا مع التنزيه، لم يثبتوا مع التشبيه، ولم يعطلوا بحجة أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل عن زوجين عن مشابه المخلوقين لأنه لا تلازم بين الأثبات والتشبيه، لأن هناك أثبات مع تشبيه وهناك أثبات مع تنزيه، والحق هو الأثبات مع التنزيه، والباطل هو الأثبات مع التشبيه. والباطل من الجانب الاخر هو التعطيل بزعم التنزيه وذلك ان الذين عطلوا تصوروا انه لا تثبت الصفات الا على وجه يشابه المخلوقات لانهم ما تصوروا الاثبات الا مع التشبيه ففروا من التشبيه فصاروا الى التعطيل والتاويل والتحريف ولكن النتيجة ما هي؟ أنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ فروا من تشبيهه بالموجودات الذي تصوروه وصاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات صاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات لأنه إذا كانت الذات نفيت عنها الصفات فإنه لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات لا يعقد وجو... لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات. ذات كونها مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. ولهذا يقول بعض العلم أن المعطل يعبد عدما. لا وجود لمعبوده. المعطل يعبد عدما. لأن ما دام ينفي الصفات عن الله عز وجل. إذا نفيت الصفات لا يبقى وجود للذات. لأن الذات آه إنما تكون بصفاتها ومتصفة بصفاتها. ولا يوجد ذات مجردة من جميع الصفات ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد ان المعطله يصفون المثبته بانهم مشبهه لانهم ما تصوروا الاثبات الا مع التشبيه ثم قال رحمه الله عليه وهم عندما نقر بالصفات نافون للمعبود الذين يثبتون الصفات يعتبرون المعطله نافين للمعبود ثم ان الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام من التمهيد في كتابه العلو وعلق عليه بقوله قلت صدق والله ابن عبد صدق والله لان كونهم يعني انهم نافون المعبود صدق والله ثم قال ثم اتى بمثال يوضح ذلك فقال فان الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة حمد بن زيد من علماء قرن الثاني الهجري من طبق الشيوخ شيوخ البخاري ما أدركه البخاري من طبق الشيوخ شيوخه بينه وبينه واسطة وكذلك أصحاب الكتب لم يدركوه والبخاري هو أولهم أول أصحاب الكتب الستة لم يدركوا حمد بن زيد ماذا قال حمد بن زيد في وصف الجامية المشا... قال مثلهم ك. كجماعة قالوا في دارنا نخلة. قالوا إن في دارنا نخلة فقيل لها ألها خوص؟ قالوا لا. ألها عسب قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفة النخل يُسألون عنها يقولون لا هذه ما توجد في نخلتنا. قيل لهم إذا ما في داركم نخلة. إذا ما في داركم نخلة ما دام أنها ليس لها ساق وليس لها خوص. وليس لها عسر وليس لها ليف وليس لها كذا وليس لها كذا وكل صفات النخل معدومه فيها اذا لا وجود لهذه النخله فكذلك الذين ينفون عن الله صفات النتيجه انهم ينفون المعبود ولهذا قال بعض اهل العلم ان المعطل يعبد عدما يعني لا وجود لمعبوده لا وجود لمعبوده هذا مثال من اوضح الواضحات في بيان فساد يعني هذا هذا المعتقد وكما ذكرت المعطله تصوروا انه لا اثبات الا مع التشبيه لا اثبات الا مع التشبيه ففروا من تشبيه ففروا من من, من تشبيه الله بالموجودات الذي تصوروه وصاروا الى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات او التشبيه الموجودات فروا من تشبيه الموجودات الى التشبيه المعلومات واهل السنه والجماعه عندهم اثباتهم بدون تشبيه اثباتهم مع تنزيه ولا تلازم بين الاثبات والتشبيه فهناك اثبات مع تشبيه وهو باطل من ابطل الباطل وهناك اثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيه الذي اشتمل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهه هذه الايه اصل في بيان عقيده السنه والجماعه وهو انهم يثبتون ولا يشبهون بل هم مثبتون منزهون ليسوا مثبتين مشبهين وانما هم مثبتين منزهين بل ليسوا معطلين غير مثبتين للصفات ومع اثباتهم ليسوا مشبهين فهم وسط بين المعطلة والمشبهة فهم مثبتة ليسوا معطلة ومع اثباتهم ليسوا مشبهة بل هم منزهة ولهذا يقول المقريزي رحمه الله في هذا الكلام ايش قال؟
1: فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل.
0: أثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل. فأثبتوا ومع إثباتهم لم يبتلوا بما ابتلي به المشبهة. الذين شبهوا مع الإثبات. ومع تنزيههم لم يعطلوا. بل أثبتوا الصفات ولم يعطلوها بل نزهوا الله عن مشابهة المخلوقات واثبتوا له الصفات على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سمع نعم
1: ولم يتعرض مع ذلك احد منهم الى تاويل شيء من هذا
0: نعم يعني ما ما تعرضوا للتاويل ما قالوا كما يعني كما كما قال من يحكم مذهب الشاعرة وكل لفظ اوهم التشبيه اوله أو, او هو ضر تنزيه نعم
1: وراوا باجمعهم اجراء الصفات كما وردت نعم
0: ورأوا بأجمعهم كل الصحابة يعني الكلام هو على يتكلم عن الصحابة إجراؤها كما وردت يعني على حسب ما فهموها وعلى حسب ما تقدر... تدل عليها اللغة وهو نفس الكلام الذي قاله مالك رحمة الله عليه, عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول فهم مفوضة بالكيف وليس مفوضة بالمعنى نعم
1: ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة
0: يعني هذه طريقة السلف يعولون طريقة الصحابة يعولون على الكتاب والسنة ولا يعرفون الطرق الكلامية ولا الفلسفة وإنما هذه أمور جاءت من بعد هذه من محدثات الأمور هذه من الامور التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فانه من يعش منكم فسير فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين هذا كلام المقريزي رحمه الله المتوفى سنه 845 في كتابه الخطط والاثار في تاريخ مصر فهو كلام جميل كلام واضح يبين الطريقه التي كان عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الخير كل الخير هو ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رسول قال من كان على ما أنا عليه أصحابه وهذا هو الذي كان عليه الرسول وأصحابه أما الـ الـ الأمور المحدثة فهذه من الأشياء التي قال فيها وإياكم وحدث الأمور وهي من الأشياء التي داخلت في قوله فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا وأرشد عليه الصلاة والسلام عند هذا الاختلاف إلى اتباع الكتاب والسنة فقال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مدينة بعده ثم إنه ذكر بعد ذلك حصول حدوث الفرق المختلفة حصول القدرية حدوث القدرية ثم الخوارج ثم المرجئة والجهمية والمعتزلة وذكرهم يعني ثم ذكر انتشار مذهب الاشاعره شاعرة ويعني وكونه يعني مخالف لما كان عليه سلف هذه الامه الذين هم رسول الله صلوات الله وسلامه ورضي الله تعالى عنه وارضاه.
1: فمضى كيف. عصر الصحابه رضي الله عنهم على هذا الى ان حدث في زمنهم القول بالقدر وان الامر أنفى انفا نعم. يعني الامر وان الامر
0: مستانف يعني كل يعني يخلق فعله ويوجد فعله. يعني ذكر بعد ذلك نشاه الفرق يعني حصل القدريه ثم حصل الخوارج ثم حصل كذا ثم حصل كذا ثم حصل كذا وذكر مذهب الاشاعره وذكر انتشاره ومعلوم انه خارج عن هذا المنهج الذي حكاه عن ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الامام مالك بن انس رحمه الله عليه لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وقال يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون دينا قيام الساعه لا يمكن ان يكون هناك حق وهدى حجب عن الصحابه والدخر لمن كان بعدهم ابدا وعلى هذا فان المذاهب المحدثه التي هي مخالفه لمنهج الصحابه وطريقه الصحابه هذه من محدثات الامور وهي باطل وهي من البدع وليس من الحق وليست من الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. هذا كلام المقرئ رحمه الله هو كلام جميل في غاية الوضوح وفي غاية الجمال والحسن في بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم فهموا معاني الصفات وانهم اثبتوا ولم يشبهوا ونزهوا ولم يعطلوا وانه وضع عصر الصحابه على هذا ثم جاءت الفرق تترى وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المدينة بعدي. وعلى هذا كما ذكرت أن المشاء المعطلة لما صاروا إلى التعطيل لأنهم تصوروا التشبيه صاروا معطلة مشبهة مع تعطيلهم هم مشبهة لأنهم شبهوا أولا حيث تصور التشبيه وفروا منه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات. التشبيه بالمعدومات وهو أسوأ من التشبيه بالموجهه، كل منهما سيء. واهل السنه والجماعه يعني مبرؤون منزهون من هذا وهذا. وانما هم مثبته منزهه. على حد قول الله عز وجل ليس كمثل شيء وسنعصيك. وعلى هذا فالمعطله مشبهه. جمعوا بين التعطيل والتشبيه. والمشبهه ايضا معطله مع كونهم مشبهه. وتعطي وتشبيههم واضح واما تعطيلهم فواضح من ان انهم لم يثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه على وجه يليق بكماله واذا نفعهم فهم عطلوا ما يليق بالله فصاروا مع كونهم مشبهه معطله لان الشيء الذي اثبته الله لنفسه ما أثبته, أثبته على وجه يشابه المخلوقات والله منزه عن ذلك وهو له الصفات مع تنزيهه عن مشابهة وعلى هذا فهم عطلوا الله عز وجل عن ما يليق بكماله وجلاله وهو كونه متصفا بالصفات من غير مشابهة المخلوقات. فاذا هم معطله هم مشبهه ومع كونهم معطله هم مشبهه ومعطله. وتعطيلهم بكونهم لم يثبتوا لله عز وجل ما يليق بكماله وجلاله من الاثبات مع التنزيه لانهم أثبتوا مع التشبيه لم يثبتوا مع التنزيه والحق هو الإثبات مع التنزيه فهم عطلوه من هذا فصاروا مع كونهم مشبهة معطلة ثم إن الذين ابتلوا بعلم الكلام حصل منهم الحيرة والندم وحصل منهم البيان يعني سوء ما هم عليه ومن الذين يعني توغلوا في علم الكلام وتمكنوا من علم الكلام الغزالي وهم من في علم الكلام ومع ذلك ذم علم الكلام لأنه عرف نهايته وأن الحق لا يؤخذ من علم الكلام وله في كتابه اللحية كلام جميل في بيان في ذم علم الكلام ونقله شارح الطهوية ونقرأ يعني كلامه وموجود في صفحة 236 يعني الذين صاروا إلى علم الكلام واشتغلوا بعلم الكلام هم انفسهم صاروا في حيرة وندم. وهذا كلام الغزالي وهو من من المتمكنين في علم الكلام.
1: ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من اجل كتبه او اجلها.
0: وهذا الكلام موجود في كتاب الإحياء وفي الحاشيه اللي حاله الى الصفحه من كتاب الإحياء الى الجزء والصفحه من كتاب اللحيه.
1: قال فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا واسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال والى التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع ائمه الحديث من السلف وساق الفاظا عن هؤلاء قال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه قالوا ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين، لكان أهم ما يؤمر به، لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه، ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل يعني
0: بعدما ذكر الكلام هؤلاء وهؤلاء الذين قالوا أنه حرام والذين قالوا أنه قرض يعني قال فما المختار عندك يعني له نفس الغزالي إيش إيش المختار عندك نعم
1: فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث ينبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل قال وأما منفعته فقد يظن يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا.
0: يقول يعني هذا الكلام يعني فيه التخبيط والتحريف وأنه يعني ليس فيه يعني يعني وفاء بهذه الأمور، لو سمعته من محدث أو حشوي، والحشوي قيل أن يعني هذا من الأشياء التي كان يعني بعد المبتدعة يعني يصفون بها الحديث يصفون بها أهل السنة. ويعني لو سمعت هذا الكلام من محدث ربما خطر ببالك ان سعد ما ثم قال انه هو نفسه ليس من يعني من هؤلاء وانما هو ممن تمكن في علم الكلام وحكم على علم الكلام بعد تمكنه فيه بهذا الحكم
1: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقه بعد حقيقه الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين
0: يعني معناه انه متمكن في علم الكلام تغلغل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين ثم قلاه يعني أبغضه وتركه وهذا يدل على يعني رجوعه وهذا يعني يدل على أيضا ما جاء ما, ما, ما نقل عنه أنه مات والبخاري على صدره لأنه رجع يعني في آخر أمره إلى أحد الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغل في صحيح البخاري فقيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره يعني من كثرة قراءته واشتغاله به يقول هنا يعني فاسمع هذا الكلام
1: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد يعني
0: ليس هذا كلام محدث حتى يقال الناس عداما جهلوا بل أنا متمكن في علم الكلام ومتواقل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين ومع ذلك أقول في هذا الكلام شاهد شاهد من أهلها
1: ثم قلاه بعد حقيقه الخبره وبعد التغلغل فيه الى ما
0: يعني وابغضه وما قله
1: وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجه المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفه من هذا الوجه مسدود هذا تحقق أن أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. نعم، يعني ما يؤخذ
0: الحق من علم الكلام. نعم.
1: ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور انتهى ما نقلته عن الغزال رحمه الله.
0: نعم، ثم ذكر بعده
1: كلام يعني وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه. يعني
0: كلامه يعني من أهل الكلام. لانه يعني يتكلم عن علم ومعرفه ولهذا يقول الطحاوي شارح الطحاوي رحمه الله وكلام مثله في هذا حجه بالغه لانه كلام يعني من هو متمكن في في هذا العلم وما ذلك حكم عليه بهذا الحكم وكلام مثله
1: وكلام مثله في ذلك حجه بالغه والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحه كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحه ولا كره ايضا الدلاله على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل, لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ويقول
0: يعني هذه يعني ما فيه من فائدة ففي الكتاب والسنة ما يغني عنها ومع ذلك فقد وعروا الطريقة في الوصول إليها فصارت كلحم جبل غث فوق رأس جبل وعر ليس الجبل سهلا فيرتقى ولا اللحم سمينا فينتقى إذا تعب الإنسان وصل إليه يعني تزود به ونقله معه وإنما هو لحم جبل غث يعني مع التعب ومع النصب النهايه انه يحصل لحم جمل غث هذه الفائده التي فيه تكون على الوجه وعلى هذه الطريقه نعم
1: واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقد عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك.
0: مثل ما قال يعني بعض قال الحافظ بن حجر في ترجمه الفخر الرازي في كتابه لسان الميزان يعني كان الفخر الرازي من المتمكنين في علم الكلام. وقد نقل في ترجمته قال عنه قال نقل عن بعض العلماء انه قال: وكان مع تبحره في علم الكلام يقول: الفائز من كان على عقيده العجائز. اللي على الفطره. الفائز اللي هو على الفطره، ما هو اللي يشتغل في علم الكلام؟ والذي ابتلي بعلم الكلام، الفائز من كان على عقيده العجائز. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان وكان مع تبحره في علم الكلام يقول: الفائز من كان على عقيده العجائز. على عقيده الجاريه التي قال لها رسول يعني الله قال في السماء وعلى عقيده العوام الذين ما ابتلوا بعلم الكلام الذين ما لم يبتلوا بعلم الكلام يقول الفائز من كان على عقيده العجاز
1: ومن المحال ان لا يحصل الشفاء وعلم الكلام واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضع
0: الشبه يعني هم يريدون أن يعني يعني يجيبوا عن الشبه وهم يعني يزدونها ولهذا ذكر أيضا حافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمة الاخرازي يعني أنه اشتغل يعني في تقرير الشبه وردها فصار يذكر الشبه نقداً ويجعل حلها نسيئة يعني الجواب يعني يؤخر والحل يؤخر وإنما الشبه جاءت نقداً وقررت الشبه ولكن الجواب ما حصل فصار نسيئة مؤجل يأتي بالشبه نقداً ويجعل حلها نسيئة
1: كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت بعدها 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 فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب ان يجعل ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله وسبب الضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاستغلال والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفه وانما سم وانما سمي هؤلاء اهل الكلام لانهم لم لم يفيدوا علما لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحس وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه
0: ها الكلام أو الكلام المتحيرين كلام المتحيرين مش موجود إلح.
1: آه. إلح. قول الماتن آه. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا الشرح يتذبذب يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض, وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمر أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ومن 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 الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمات والبخاري على صدره وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذىً وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم ند رأياً فكم رد ند رأياً فكم ند رأيا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جب والجبال جبال. لقد, تط... لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
0: هذا كلام الرازي وهو من في علم الكلام، وهو الذي قلت عنه انه في ترجمة في رسالة قال الفائز من كان على عقيده العجائز، وكان مع تبحري في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيده العجائز، يعني الفطره التي فطر الله الناس عليه نعم.
1: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خذت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور يعني على الفطرة
0: يعني الكلام العلوم هذا كلها راحت ما لها قيمه بقي رجع الى الاصل وهو الفترة التي عليها العجائز اللي ما تعلموا ولا عرفوا شيء ها.
1: وكذلك قال شمس الدين الخسرشاهي وكان من اجل تلامذه فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال فقال نعم فقال أشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضل لحيته ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت, سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر فلح الله فلح الله الأولى زعم أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذين ذكروا خارج عن قوة البشر وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا وقال آخر أبطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام وقال لقد اطلعت من اهل من اهل الكلام على شيء ما ظننت ان مسلما يقوله ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك ولا ان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما الشرك بالله خير له من ان يبتلى بالكلام انتهى وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خرجه مسلم توسل صلى الله عليه واله وسلم الى ربه بربوبيته جبريل وميكائيل واسرافيل ان يهديه لمختلف فيه من الحق باذنه اذ حياة القلب بالهدايه وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثه بالحياه فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان
0: هذا كلام أحسن الكلام وأجمل الكلام وبه يتضح ان ما كان عليه السلف وهذه الامه الذين هم الصحابه ومن تأسر على من من الحق والهدى وان الذين اشتغلوا بالكلام انما صار امرهم الى الحيره والندم وان الموفق منهم من رجع ما كان عليه وصار على عقيده العجائز كما هو واضح مبين